0: Padam, padam, amigas. Bienvenidas a Revelación Otimo <risas> el podcast de GNS Pop ¿qué tal se vas?
1: Feliz cumpleaños otra vez. Otra vez este cumpleaños. <risas> bueno, es
0: que, o sea, ¿qué mejor manera tengo yo para celebrarlo que pudiendo hablar de mi tema favorito? Kylie Minogue, y que no me eches la bronca y que la gente los. O sea, esto parece una parodia. O sea, mi cumpleaños hablando de Kylie. Yo estoy encantado. Me hace Además, así te veo. que Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Sí eres, de hecho, eres el único de mis amigos a los que, al que voy a ver eh, en mi cumpleaños antes de la fiesta que vamos a celebrar en unos días. Pero bueno, como os decía, hoy es un día muy feliz. Muy feliz para mí porque yo tampoco tenía todas conmigo que a raíz de este Tension, el nuevo disco de Kylie Minogue, eh, íbamos a tener conversación suficiente como para grabar un podcast... Pero mira, creo que sí. Han ocurrido cosillas. Eh, para mí es quitarme una espinita porque, para quien no lo sepa, grabamos un, un repaso a toda su carrera como hace 100 programas. Yo no quedé muy contento porque, claro, éramos jóvenes inexpertas. Yo por lo menos era dos años más joven. Más jóvenes, y no Yo tenía. Yo sigo siendo joven. Sí, tú sí siempre, cariño. Eh, entonces, se me quedaron muchas cosas en el tintero por decir en aquel momento porque creo que no... Sé si llegué a explicar muy bien o hacer entender a la gente por qué es tan importante la figura de Kylie Minogue. Y claro, a raíz de lo que ha pasado en Genese Pop, que has publicado una crítica con una nota que a mí no me ha gustado nada, pero ha sido mucha gente a la que no, yo vengo a hacerte un poquito de Claudio explaining O sea, <risa> porque creo que Tension se merecía mucho más que ese 6,7? que le has puesto? ¿6,8?
1: Creo que le subí una décima en el último momento. Eh, ¿Qué nota se merece, pues?
0: Hombre, pues mira, yo para mí, yo le pondría un 8. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, Dios! Sí, pero Jolín, es que de verdad, creo que... A ver, no es, no es su mejor disco. Yo creo que todo el mundo estábamos esperando un disco mejor del que ha sido. Tiene otros discos mejores como por ejemplo pueden ser el X, o como puede ser, el, el, obviamente, el Fever, como puede incluso llegar a ser a veces el Light Gears o la Aphrodite, pero sí que creo que es un disco que hay que valorar, valorar un poquito más allá de lo estrictamente musical. ¿Hay algo? Hombre, para mí por lo menos en, hay como seis temazos en este disco. Vamos a ver,
1: en mi cabeza tenía clarísimo que... Y vamos a hacer un podcast llamado Cuál es el segundo mejor disco de Kylie, ¿vale? Asumiendo para. para. asumiendo que Fiber es el mejor. Me parecía. esperaba muchísimo mejor disco que Tension. Y, y me parecía divertido pues volver sobre. subir sobre su discografía y hablando, pues, de que a mí me gusta mucho X, eh, que hay gente que para ella es muy importante Impossible Princess, que para mí no. Eh, a mí me gusta mucho Light Years y pensé que Tensión iba a ser un competidor de esta línea, ¿no? Y diga lo que diga Metacritic, que me parece que ha perdido totalmente el sentido hace tiempo, como que todas las notas en Metacritic son súper altas para todo el mundo, menos para mmm, alguna gente muy concreta. Creo que se ha ido de madre totalmente el, nota, el baremo de, de notas de Metacritic. Y que este disco tenga un 8,7 en Metacritic y me parece una broma. ¿no? Este, este, este no es el mejor disco de Kylie Minogue.
0: Oye, he tirado por lo bajo yo, te he dicho un 8. Venga, pues lo suba a un 8,7 si lo dice Metacritic. A ver. Eh, yo también creo que se, ha, no, se han pasado un poco con la nota. Yo creo que hay razones por las que además están teniendo estas notazas, este, este nuevo disco. Pero como te decía, para mí, yo creo que es que, lo que el problema que ha habido siempre con Kylie es que no se ha entendido muy bien su figura, o no es que no se haya entendido, es que se ha mirado de una manera muy paternalista por muchas de las cosas que ella representa. O sea, ya sea porque es mujer, por la edad, por el tipo de música que hace, por el tipo de artista poco problemática que es, por las canciones pop... O sea, hay muchísimas cosas que creo que han llevado a la crítica, no quiero decir a ti, que seguramente también, les han llevado como a creer que, uno, es muy fácil lo que hace Kylie Minogue, dos, que tampoco es responsabilidad suya, ¿sabes? Como si fuera... Que igual hay otras personas que están ahí haciendo el trabajo por ella y que ella no tiene responsabilidad en la carrera que ha tenido y, sobre todo... Eh, lo que te decía, la mirada paternalista hacia las, hacia las artistas pop, que además no tienen otras artistas, porque es verdad que Kylie tiene problemas como que no se la conoce muy bien. O sea, es una artista que ha conseguido llegar hasta hoy sin que sepamos muchas cosas. Por ejemplo, eh, ¿qué piensa políticamente Kylie? Nadie lo sabe. ¿Qué religión tiene? No lo sé. O sea, no es una artista que se implique de una manera tan bestia como para que haga que la ames o la odies. O sea, es como, todo el mundo la ama.
1: Yo estoy de acuerdo, yo también la amo. ¿eh? Hay gente que se pensará que no, pero a mí me encanta Kylie. Eh, me parece, ya lo hablamos en otro podcast, una princesita preciosa y, y, un, y un icono ¿no? de, de, durante un montón de décadas seguidas. El problema es que ya ya llevamos con ese discurso un tiempo y, y de manera paradójica eh, yo no he querido ser paternalista con su música en respecto a este disco o sea yo creo que muchísima gente eh, de la gente que le ha puesto 10 y 9 a este disco en otros medios de comunicación creo que están dejándose llevar un poco por bueno vamos a valorar por fin a esta artista, vamos a valorar por fin a esta mujer, vamos a valorar que tiene un single de éxito, vamos a valorar que eso tiene muchísimo mérito a su edad vamos a valorar que tiene un, t un viral en TikTok y tal, pero yo no he encontrado las palabras ni los argumentos para justificar que aquí hubiera un disco notable de siete y pico, de ocho y pico, ni mucho menos. O sea, realmente no se me ocurre ninguna razón para defender eh, canciones como Green Light o incluso la, las canciones que me gustan de este disco, que serían Hands... Eh, madre mía, es que...
0: Tension, this No, no, digo love, fuera fans. de los singles. Ah, vale, vale. Vegas High, Story, o sí, sea.
1: Vegas High me gusta. Pero en general lo veo todo como un batiburrillo de estilos, sin definición, y melodías muy genéricas. Y, y no sé, como que no, de verdad que no veo argumentos por ningún lado.
0: Bueno, pues yo voy a intentar dártelos. Ya te digo. Por favor. Eh, <ríe> ya te digo. Eh, que igual no son estrictamente musicales. Creo que hay muchos argumentos y muchos puntos extramusicales para que la gente en general tenga menos condescendencia hacia un artista como Kylie Minogue, que entiendo que insisto que es muy pesado que alguien como yo se lo explique porque fíjate, cuando salió el disco me he dado cuenta de lo realmente cansino que debo ser para que la gente me felicitara porque había sacado el disco Kylie Minogue. O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes que ser de pesada en tu vida para que la gente sienta que esto es como un hito en tu... Marca un antes y un después en, en, en tu vida.
1: A ver, yo me levanté el día me levanté el día 22 y lo primero que te dije fue Happy Release
0: Day. Hombre, es que no era, no era, no era, no era para menos. Eh, y luego encima tú que no lo, no, la, no lo escuchaste ese día más que una vez. No, no. O sea, no, lo, bueno, lo escuché hecho, yo más tardé, tardé un poquito en escuchar eso me preocupa un poco ¿eh? porque yo antes cuando Kylie Minogue acababa un disco eh, lo quemaba ese mismo día eh, yo no sé si es que estoy ya no quiero decir otra vez más mayor pero quiero Ay, decir no, no vivo no vivo los lanzamientos musicales de gente que, a que llevo siguiendo 20 o 30 años con la misma intensidad con las que podía vivirlos con 20 años o sea los espero, quiero escucharlos, pero no de repente se me va la vida en lanzarme a por ellos para exprimirlos eh, de golpe. O sea, Ay, prefiero, que prefiero disfrutarlos de una manera más tranquila. Y de hecho, creo que eso le viene bien a un disco como tensión Porque tensión si hay algo en lo que es muy buena Kylie, es en ser una grower en la mayoría de sus discos. O sea, a lo largo de la historia... Muchos de los trabajos que ha sacado en su momento no se han considerado buenos. La gente ha pasado de ellos completamente. Eh, X mismo. Tú, en, en, en concreto, en X estuviste bastante acertado. O sea, creo que le pillaste el truquito bastante pronto. Pero discos como Body Language o discos como el propio Afrodite. O sea, la, la gente ha empezado a descubrir sus canciones demasiado tarde.
1: Puede ser. El problema eh, es que...
0: Sí, ¿qué dices? A ver.
1: Eh, la gente se piensa que he escuchado el disco una vez, ¿vale? Yo lo escucho, todos los discos que reseño los escucho cinco o seis veces. Al, últimamente, alguno lo escucho cuatro porque pff, no ha sido el caso de este. Lo, seis, lo escuché seis veces, lo recuerdo perfectamente cuando tú has reseñado miles y miles de discos y llevas 20 años reseñando música eh, cuando, cuando escuchas un disco te das cuenta ya después de tantos años de experiencia cuándo puede ser un grower ¿no? por ejemplo Motomami mm. cuando yo escuché Motomami en un player de mierda que me pasaron en su sello lo digo, o sea lo digo con todo el cariño pero los players esos no son muy cómodos de escuchar ¿vale? o sea muchas gracias por pasármelo pero no es como una experiencia no es la mejor experiencia posible hay veces que se cortan hay veces que tienes que volver a dar play bueno pero ahora sí te das me di cuenta de que había algo de que te requería de muchas escuchas. En este disco de Tension, yo no veo ese factor. ¿Sabes? lo, lo, se, lo se puede ver más en el, en el disco de Country, no sabes muy bien cómo va a envejecer el disco de Country de Kylie Minogue, o, o Impossible Princess, que es un disco diferente en su discografía. Dice, a lo mejor lo escuchas y dices, bueno, esto puede cambiar mi percepción con el tiempo, pero Tension, siendo un reciclado de sonidos que ya ha he hecho, de canciones que ya ha he hecho, y tan diferentes a lo que han sido los dos singles de adelanto, yo no veo que sea. No le veo muchas posibilidades de Grover, Ojo, si me equivoco, estaré encantado de reconocerlo como cuando me he equivocado otras veces. Pero yo esta vez, de verdad, que no, no lo veo.
0: A ver, yo quiero decir antes en tu, en tu defensa. Que me ha parecido muy mal cómo se ha comportado la comunidad de koalas contigo en los comentarios a esa crítica. Los koalas somos amor, no somos... Bueno, no somos, hombre. la verdad es que no. <risa> tú, tú, tú me dijiste que no entendías cómo alguien como yo podía gustarle a alguien tan buena persona como Kylie. O sea... <risa>
1: La verdad es que no te pega nada con lo, mala, lo marica mala que eres que seas fan de, de esta princesita, ¿no? Eh, a ver, eh, yo entiendo que la nota iba a decepcionar a la gente, había mucho hype, Padam Padam ha sido una de las canciones del verano, me gustaba muchísimo Tension, había muchísimas ganas de este disco, hay muchísimas ganas de un comeback de Kylie, de una persona de 55 años, aunque... Eh, me llaman edadista por hacer hincapié en su edad pero creo que es súper importante y creo que a todos los que hemos seguido a Kylie eh, eh, o a personas de esta edad sea Noel Gallagher o quien sea a todos nos hace ilusión que de repente vuelva más fuerte que nunca no? como se decía en la radio antes vuelve más fuerte que nunca pues nos hace ilusión eh, pero yo qué sé eh, me esperaba la reacción de la gente ¿vale? entonces sí. eh, unos más, otros menos unos más razonadamente, otros menos razonadamente yo no me he leído mucho todos los comentarios, me los leí las primeras horas, luego ya abandoné el tema. Normal. Pero quiero decir que la mejor manera de convencerme de algo... Es decirme, Sebas, escúchate bien la de... Escúchate otra vez la de Howl on to Now o ya verás como dentro de unos meses Vegas High... Te, bueno, Vegas High justo me gusta, pero no sé, intentar convencerme con argumentos, ¿sabes? O sea, de, de repente decirme que si me ha pagado no sé quién o que si le he puesto una décima más a Itana y no tengo ni idea o que por favor que me jubile. Ha dicho, ha dicho uno eh, que soy un cáncer de la huevo, algo así. Sí, y algo y, así. Y, <risa> y le ha puesto otro... Pero esto es como... Ir a ver Parque Jurásico y quejarte de que, sal, de que salen dinosaurios. O sea, ¿no se dan cuenta que la web es mía? <risa>
0: Totalmente, o sea... Que si quieres te la follas, vamos, o sea...
1: A ver, no es, no es eso, pero, o sea, pero que la web es mía, que en el momento en el que yo me jubile o me muera, pues que a lo mejor no hay web, lo siento mucho, ¿sabes? No es una cosa que sea como, no sé, pero bueno, es increíble. Eh, me da igual, eh, es, eh, la, eh, o sea, tenía que pasar, ¿no? O sea, la, sí. hay, para la, tengo que decir que para la gente que se piensa que he puesto una nota regular a eliminó para generar visitas, no es cierto, o sea, nunca he hecho eso en la vida, nunca lo voy a hacer, yo creo que se nota. Eh, me hubiera encantado que este disco eh, me gustara y creo que si lo hubiera puesto Noche hubiera tenido exactamente el mismo tráfico.
0: Pues posiblemente sí. A ver, yo entiendo que te haya decepcionado porque es verdad que los dos singles de presentación son una cosa completamente diferente a lo que nos hemos encontrado en el resto del disco. O sea, son unos dos singles completamente vanguardistas, completamente inusitados en su carrera, o sea, empezando por Padán, que ya no sé qué más se puede decir de Padán, Padán, o sea...
1: Tenemos que hablar un poco de los singles porque habrá gente que escucha este podcast que misteriosamente no haya escuchado nada de este disco de Kylie Minogue. Claudio, explica no. qué ha pasado este verano, por favor.
0: Pues mira, ha pasado, joder. es que siempre que digo mira, ha pasado, lo explico fatal todo. <risa> ha pasado que, eh, como tú decías, Kylie ha resucitado. Que debo decir que no es su primera resurrucci resurrucción, ¿Resurrucción? Resurrección, bueno, que no es la primera vez que de repente hace un combat gigante de esta manera, o sea, y de hecho para mí por eso creo que la gente no es consciente de ello, Kylie Minogue viene de donde viene viene de ser una estrella prefabricada en los años 80 eh, que la cogieron en una factoría llamada Stock and Waterman... Eh, viniendo de una telenovela que se hacía en Australia... y le hicieron tres discos de canciones prefabricadas. Como ella, hubo en ese momento 50.000 personas. O sea, lograr ese éxito en ese momento era muy fácil. ¿Qué ha ocurrido? Que ella ha resucitado una vez, no a nivel mundial... pero con el Light Years en el, en el año 2000... resucitó otra vez de manera gigante mundial en 2001... Y volvió a medio resucitar en 2010 con eh, All The Lovers. Y ha vuelto a resucitar otra vez hoy en, 2000, en 2023 con este Padán Padán. Entonces, ¿no te parece increíble que alguien... Tú decías lo de recalcar su edad porque es edadista. No me parece edadista. O sea, no es fácil ser una estrella del pop. A ver si nos damos cuenta de una cosa. Los años en la carrera de una estrella femenina del pop es como los años de relación para gays con respecto a los heteros. O sea, un año de vida de una estrella del pop equivale a siete años de vida de una estrella del rock. Pero por muchas cosas, porque tienen que reinventarse el trabajo que tienen detrás, eh, cómo se trabajan los directos, o sea, la inmediatez que exige el pop, eh, la pasión que despierta y el odio que despierta. O sea, es una cosa que tiene que ser agotadora. Entonces, que Kyle haya cuatro décadas después, cinco décadas después, no sé, muchas décadas después... Vuelto a ser relevante en 2023 con 55 años en una industria en la que esto no pasa, me parece que eso ya le debería dar un 8 mínimo, no, un 7, solamente por eso. Y luego vienen las canciones. Pero vamos a ver, bueno,
1: ¿cuántos años llevo yo con Javi según tus cuentas entonces?
0: Uy, tú, pues si son años, <risa> cada año de relación son 7, como los perros, bueno, no sé. O sea, ya tendrías 140. Que estar, ya tendrías que estar muertos. <risa>
1: Eh, a ver, yo valoro muchísimo el fenómeno Padam, no es mi canción favorita de Kylie, pero valoro el fenómeno hay veces que hay que valorar el fenómeno y para eso para eso tenemos una lista de canciones del año en la cual Padam Padam estará muy arriba sin ser mi canción favorita del disco ni mi producción favorita, me gusta mucho más Tensión, me parece una canción mucho más sofisticada que aúna más estilos eh, tiene detalles muy diferentes entre sí en percusión, en producción en sintetizadores, en melodía me parece una canción muy rica, pero Reconozco que el fenómeno badam Padam es el que tiene que estar incrustado en las listas de lo mejor del año y por eso va a estar, pero es que una cosa es la lista de canciones y otra cosa es la lista de discos. Lo que ha pasado con Padam Padam es muy interesante porque, eh, y ahí es cuando se ve que hay edadismo, ¿no? Eh, Kylie tiene una carrera eh, en Reino Unido especialmente exitosa, mucho más exitosa que aquí. Ahora mismo en Reino Unido vende más que Madonna, por ejemplo.
0: De, de hecho, esta semana, o sea la, bueno, esta semana, la semana que se ha sacado el disco, o sea, ha tenido el número uno porque ha vendido esa semana lo mismo que los 20 siguientes en la lista. o sea...
1: Claro, ella está en una posición ahora mismo de vender 50.000, 60.000 copias en, en su primera semana en Reino Unido y eso, es, eso tiene un valor brutal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha teni han tenido que pasar semanas y semanas y semanas hasta que Radio One que es, la, es los 40 principales de allí aceptara eh, pinchar un single que ya estaba pegando en TikTok, que ya estaba en playlist de Spotify súper fuerte, pero bueno ellos eh, tienen tantísimo miedo de, no sé, de que alguien cambie de emisora por escuchar a Kylie Minogue que se negaban a pinchar el tema hasta que se les ha ido de las manos y lo han tenido que poner yo te tengo que decir que este verano me puse el, el, a veces escucho el countdown de, de la BBC, los viernes por la tarde, antes eran los domingos y me, y me lo he puesto exclusivamente para ver cómo pinchaban padam padam antes de que la metieran en playlist. O sea, me hace muchísima ilusión que hayan tenido que dar su brazo a torcer. Y luego es verdad que el fenómeno eh, de la canción ha trascendido Reino Unido y Australia, que son los mercados más importantes para Kylie, y ha llegado pues, a posiciones más modestas en otros países como Canadá, como Holanda. En España ha entra en entrado en radios... Está en los 50 más radiados, no consiguen que entre en el top 10 de singles, ya sabemos que España tiene un mercado súper complicado y es muy reticente ahora mismo a las canciones que están en inglés, incluso para Olivia Rodrigo es difícil entrar en la lista de singles, entra por abajo, no está muchas semanas, eh, pero bueno, claramente ha llegado para padan más lejos de lo que había llegado ningún single de Kylie, yo creo que desde Fever, ¿no?
0: Eh, tranquilamente. De hecho, yo creo que es ahora mismo o va a ser la segunda canción más escuchada en, en plataformas de ella por delante de otros clásicos que llevan muchísimo tiempo.
1: Es que hay maneras de. porque las listas son. reflejan un momento muy diferente de las de la, de la situación social, ¿no? Y si tú miras las listas de Kylie Minogue, pues está la era del MP3, la era del CD Single pero luego también tenemos que estar pues los analíticos de las listas para decir que, aunque no sé cuál single fuera top 12 en Reino Unido, no tiene el mismo valor ser top 12 eh, una semana y después caerte como pudo pasar con los singles de, lo voy a inventar, Afrodite, que estar todo el verano dando vueltas por el Top 40 en la etapa más competitiva de la historia, que es la del streaming, y resistir ahí, conseguir un disco de oro o lo que sea. Entonces, lo que ha pasado con Kylie, especialmente en Reino Unido, este verano me parece precioso, me parece uno de los fenómenos del año, pero sin duda alguna, vamos.
0: Es que yo casi me lo tomo como personal, O sea, pero te digo por qué. Porque llevo años aguantando que la gente se ría de mí por decir que te gusta Kylie Minogue, como si fuera un artista menor. Pero no, es lo digo, no, no lo digo por ti.
1: ¿Quién es esa gente fea? Gente,
0: gente fea. O sea, tú decías que eras fan de Kylie Minogue, y como es tan blanco todo lo que hace, en apariencia, porque debo decir que a Puterío, en sus letras y en, y en muchas cosas de las que hace, os ganaría a muchísimas de calle. De Puterío, bien, además, no quiero decirlo en plan tal. O sea, un Puterío, bien. Eh, os ganaría a todas, o sea, de repente ver que una, un artista que tú llevas apoyado, apoyando 20 años, 30 años eh, que muchos ya daban por muerta o que la gente se reía en plan, de ha sacado un disco Kylie, ¿quién la escucha? ha sacado un disco Kylie, pero si no es ni famosa en Estados Unidos que de repente sea relevante otra vez es como que te da, o sea, es un poco egoísta porque de repente me da la razón de decir, merecía la pena seguir, seguir queriendo a esta mujer pero es que además ves que lo hace de una manera completamente orgánica, o sea yo no veo que padan haya sido un single desesperado buscando la relevancia otra vez. Ni ella misma se lo esperaba. O sea, bueno, hay que decir que en Jennifer Se por ejemplo, esta canción ha estado número uno en las listas semanales muchísimo tiempo. O sea, que ahí sí que se le ha apoyado mucho más que otros medios musicales que igual han pasado por encima. Pero a lo que voy es que... Algo que me parece de val, valor, va, muy de valorar de ella es esto, que no está desesperada por... Ella tiene muy claro cuál es su público. De repente se ha expandido. Bienvenido sea. Pero lo tiene súper claro. Porque es muy lista.
1: A ver, la, el top de JNS Pop eh, votan 100 personas a la semana. Es una cosa muy modesta. Pero sí que es verdad que sirve para ver eh, qué, tipo, qué tipo de canciones le gustan a nuestro público. no pues Como ahora Troy Sivan y lo del ras o lo que sea. Eh... eh en este sentido, esta canción se veía que era muy nicho desde el principio. Eh, sabe a quién está dirigida y tal, pero es verdad que no está. No es desesperada, ¿sabes? No sigue la moda del último de Dual Lipa. Eh, no tiene featuring, no tiene ritmo latino, no tiene ritmo club trap, eh, no tiene. No ha salido, por ejemplo, con versiones slow no sé qué, acelerado para TikTok. ¿Sabes? Es verdad que han lanzado un montón de remixes y estrategias, que luego hablaremos de BMG supongo, no sé. Sí. Eh, pero como que es una canción eh, totalmente a, a su rollo. ¿no? Me, es verdad que no la han escrito ellos, no, es, no la ha escrito Kylie con, su persona, con sus personas de confianza. Yo creo que es una canción un poco manufacturadilla o que se la han pasado de alguna manera. No sé si te sabes la historia.
0: Sí. A ella ocurre, ocurre mucho. O sea, ella cuando va a hacer un disco, ya rara vez es autor o sea compone o sea compone algunas canciones o participa en la composición de algunas canciones pero muchas veces le llega una canción que le escucha en una maqueta y de repente dice esta es para mí y se, o sea ocurrió con can't get Your out of my head ocurrió con spinning around o sea por eso digo que es más lista de lo que parece. O sea, tiene un olfato porque alguien que lleva, que aguanta 40 años en la industria de la música no es suerte, no es casualidad. Tienes que tener cierto orfato y tienes que saber qué tipo de carrera quieres tener.
1: Total. Eh, yo, a ver, yo no lo digo de manera despreciativa ni nada. O sea, Kylie es una intérprete y, y bueno, pues ahí está el carisma que tiene y la presencia física y su voz y, y ella, ¿no? Que es una, yo qué sé, es que creo que todo el mundo la adora. Yo no sé si quién es esa gente que te dice que Kylie no sé qué. Um, pero que me parece raro, ¿sabes? Porque ya tiene un equipo de confianza muy concreto, ¿sabes? No es de estas personas que se ponen a escribir con 15 personas diferentes, 15 productores diferentes, mm. y en el caso de esta canción es como que se sale un poco de la norma del, del disco, y es de, la ha escrito esta persona que se llama Ina, con Ina Rolsen, que es noruega con su productor que se llama Lost Boy, Peter Rycroft, no sé. Sí. Y es otra historia diferente a lo que es el resto del disco. Pero vamos, que les ha salido redonda y chapó por ellos. Eh, para eso están los campamentos de composición y, la, y las autores aparte. Y la selección de un intérprete, que ya ves.
0: Ya, bueno, yo es que... Eh, debo decir que he flipado porque la primera vez que la escuché, la escuché en, en un, una cosa me pasaron guarra por WhatsApp. Evidentemente no la escuché con toda su intensidad esa primera vez. Y, y no daba un duro por ella. Pensé que iba a ser otro flop de los suyos, en plan de que los fans nos encanta pero que no iba a salir más allá de, de nuestro pequeño círculo. Pero de repente, no solo es que sea pegajosa, no solo es que sea sucia sin caer en lo ordinario, no, sea, no solo es que utilice frases maravillosas como «No necesito usar palabras contigo», «Quiero ver lo que tienes debajo de esa camiseta y vámonos de este club». O sea, más allá de todo eso… Eh, que es mucho más oscura de, también de que otras que otra porque hay gente que decía que se va de menos una Kylie muy oscura. Yo esta canción la veo bastante oscura para lo que viene.
1: Es oscurísima, y yo creo que desde el principio se lanzó con el vídeo en, en Vestuario Rojo. Yo creo que la, la sensación de demoníaco está muy presente. Me parece que me, me transmite un rojo infierno el
0: bueno, video. Hay, hay, hay mucha gente por ahí muy loca <coughs> buscando señales illuminatis en la portada del disco, así como que con la con, con la mano hace un 6 mientras coge el diamante, que los colores, bueno, esas locuras. pero pero no solo es que se haya hecho una, una canción que de repente ha durado todo el verano y que lleva desde mayo aguantando, es que aparte ha conseguido algo que mucha gente pagaría por conseguir, que es hacerse viral en TikTok, que es quizás el mayor factor de éxito que puede tener una canción ahora o el mayor apoyo que puede tener para asegurarse un éxito, que es hacerse viral en TikTok y de nuevo… Que una persona de 55 años como ella lo haga con una canción nueva, no con una porque hemos visto muchos casos, artistas como Madonna mismamente, que ha sido con canciones antiguas que de repente las nuevas generaciones han descubierto. Pero que una canción nueva, compitiendo con todo lo que hay, de repente consiga ser viral en TikTok.
1: Claro, Fleetwood Mac han tenido un viral precioso con Dreams en TikTok, pero a ver, a ver de qué manera puede Stevie Nicks viralizar una canción nueva en TikTok es muy difícil, tiene muchísimo mérito. Eh, genial,
0: es que Alegría, solo Alegría, ilusión. <risa> y, y todo. <risa> y Brigi, Brigi. Y Confetti. <risa> Aunque tú dices que la claro, que te gusta bastante más, Tensión, como single. Oh my god, touch me right there. Almost there, touch me
1: right there. Don't be shy, boy, I don't bite. You know where, touch me right there. Oh my god, touch me right there. A mí me parece una canción súper sofisticada eh, que sí ha hecho Kylie con su equipo habitual eh, que lo voy a decir se llaman los autores de esta canción eh, eh, Stannard y Blackwell se apellidan Biff Stannard y Duck Blackwell son personas con las que escribe muy habitualmente y lo que digo, sí lo he dicho ya pero bueno, hay mucha gente que me da un poco de vergüenza repetir cosas que ya he puesto en la web pero es que más gente escucha el podcast que lee las cosas menos la crítica de Kylie que se la lee... <risa> Eh, entonces me gusta mucho eh, cómo pasa del. Empieza, parece un piano house, ¿vale? Está mm. súper de moda hacer piano house, está súper de moda ampliar canciones de los 90. Eh, de repente se pasa a un electro total, eh, etapa Britney, mm. rollo, give me more. Y las estrofas, yo no, me sorprende que no, no ha destacado mucho. La, las críticas no han destacado que suenan totalmente a otra fantasía, ¿no? O sea, me parece, a mí me lleva a Jamaica, sí,
0: como África.
1: Afro, 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 los coros sí. son súper Rihanna. Eh, cada vez que dice, dice con mi ¿no? ¿Cómo sí. dice?
0: -li -li, don't imitate it. Eight. Cuando dice Cool uh, like sorbet bet. Eso, cuando dices lo de sorbet, eh,
1: eh, 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 a mí esa parte me encanta. Es mi parte favorita de la canción. Me parece una canción de Rihanna. Y para bien, lo digo, y de repente vuelve a ser otra cosa, ¿no? Me parece una canción muy muy mezclada. ¿Sabes como esto de que ahora las canciones, si no metes tres estilos dentro, la gente se aburre? Pues me parece que está súper bien hecho, porque casi no te das cuenta, de manera que es válido para la gente más mayor, sí. pero yo creo que tiene cachitos como que de repente puede sonar la flauta y viralizarse en TikTok con un cambio de estos.
0: Es que tiene detallitos, o sea, creo que también... En este caso, otros discos no, pero en este caso yo creo que está bastante bien producido, te puede gustar más o menos el sonido que hace, porque aquí viene otro tema, claro, o sea, si hace una cosa muy distinta a lo que siempre hace, hace el caso del disco Country, eh, nos parece mal, y todo el mundo, quiero que Kylie sea la de siempre, y ahora que nos vuelve a presentar un disco como los que hace siempre, también nos parece mal, <risa> Es como, de, es, es como de loca. Kylie nunca, salvo, salvo muy contadas excepciones, nunca ha hecho álbumes conceptuales. Siempre han sido álbumes un poco de batiburrillo. Yo creo que, en este, que, en este, que, que este álbum sea un batiburrillo hedonista y escapista no le resta importancia O sea, quiero decir que, que, que estamos muy acostumbrados a lo que tú decías del Motomami, del de álbum como concepto, como si le diera más empaque, como si fuera más un trabajo más coherente, más cohesivo. Pero es que lo otro también es, es divertido. O sea... No sé, lo veo. No, 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 no lo veo un. algo malo.
1: A mí. es que el disco de Country, a mí la canción de Densin me flipaba. El problema es que el resto del disco no era compositivamente tan bueno. El problema al final no es que sea un batiburrillo, sino las, si las canciones resisten, ¿no? A mí me gustó tanto X. Pues tampoco es porque sea un disco coherente, ¿sabes? Es porque me gustan mucho las canciones, me parece que Hola y sí funciona muy bien como baladilla, The One muy bien como canción electro, speakerphone muy bien como la típica producción de Blood Cyan. A la band ¿Sabes? Como que cada canción en su estilo me parece que está bien hecha y no me importa que sea un batiburrillo. A mí me encanta X, te lo
0: digo ya. Sí, sí, yo se lo sé, Rife.
1: Y, y en Golden yo no veo que las canciones sean tan buenas y en Tension me ha pasado un poco. A mí no me importa que en Tension haya una canción que suene a esto y otro a lo otro. Lo que me importa es que ¿Hay rumor, por ejemplo, de cuál es el tercer single? Es que no, es que no lo veo.
0: Pues hay como dos rumores. O sea, el más, el, más, el, más, el más evidente y el más... Porque todo el mundo apuesta es que vaya a ser la de... Hall on to Me Now.
1: Claro, que ha sido el, el focus track del día de lanzamiento.
0: Exacto. O sea, esa canción que no sé si te gusta mucho, creo que no la has puesto demasiado bien en tu crítica. Yo la veo una canción muy Robin. O sea, no es Robin pero la veo una canción en, en cómo está compuesta y en cómo evoluciona y además la letra que tiene incluso o esa es una canción de estas de para bailar llorando le hubiera faltado un punch más de producción para que se, para que fuera más elevada, igual queda un poquito a plana, pero creo que ganaría mucho, ganará mucho en directo, o sea, es un, es un himno, es un himno para cantar en directo. Es
1: una canción que espero que gane con un vídeo, yo no sé si vamos a ver esto en directo, eh, a mí es una, mira que me dicen mucho que no escucha el disco lo suficiente cuando escuché el disco la primera vez pensé que me iba a gustar más por ejemplo pensé que esta canción me iba a crecer empieza como un cosmic disco así muy futurista, muy sofisticado como que queda muy bien después de Padam Padam porque es otro rollo pero skylie y lo que, me, lo que va a pasar con este disco y por eso lo he puntuado medio mal que un 6'8 tampoco está tan mal es que las canciones no me han crecido y a mí Hold On To Now no se me ha pegado, ¿sabes? O sea, como que no me ha... Como que no... Como que no, como que lo que me, me parece que le falta un punch, ¿sabes? Y cuando al final termina en lado de New Order, en imitar el sonido de New Order, otra vez, pues me parece que está bien, que me parece simpático y tal, pero que no me parece un single de Kylie Minogue, ¿sabes? Yo
0: estoy un poco de acuerdo contigo. Para mí, elegir esto como tercer single, bueno, sería cuarto en, en realidad, porque el primero que sacó fue este 10 out of 10 que... Para mí me ha crecido muchísimo. A mí también. <ríe> me ha crecido muchísimo. Pero esta, esta ya la presentó en directo. Hizo un concierto unas, unas semanas antes de, de sacar el disco. Y de las pocas que estrenó fue esta. O sea, que claramente ella lo ve como single. Yo creo que esta, cuando la escuches en un directo, si es que vamos a un directo suyo, eh, rodeado de gente y con este rollo de himno, puede cambiar. Pero, evidentemente, yo preferiría que sacara como siguiente single una canción como Vegas High, que es... Eh, pues si tú decías que la tensión te recordaba una canción de Rihanna, o sea, a mí Vegas Hike es como volver a escuchar de repente el We Found Love, entre comillas, que me has mirado con una cara.
1: A mí es de las que más me gustan. Me sorprende que, eh, no sé si eran Pop Justice o en los foros de YNC Pop o en, el, o en X, en la red social, no el disco de Kylie, eh, la ponían como mal. Era como, que pereza, esto es para
0: Las Vegas. No sé que, bueno. En Pitchfork pues, pitch lo ponían. Era pitch de las, for. En Pitchfork decían que era de las malas. Ay, junto es, verdad. Con out of
1: es verdad. Es como... Ay, sí, vamos a hablar de Pitchfork, por favor.
0: <risa> bueno, sí, hablamos de Pitchfork. Vamos, y
1: luego volvemos a Hold on to
0: Now el tercer siguiente. Y todo eso.
1: Vamos a hablar un poco de Pitchfork. Eh, vamos a ver. Me dicen... Me han escrito, e incluso un privado, por, por, <risa> por Instagram para decirme. Hasta Pitchfork le ha puesto más notas de este disco que vosotros. Y yo me pregunto, ¿a quién le importa la opinión de
0: Pitchfork sobre Kylie Minogue? Eh... A nadie. O sea, entiendo que como hito, como hito como fan de repente que digas, oye, que lo ponen bien en Pitchfork, por fin lo hemos logrado. Pero es que yo creo que ha pasado una cosa, que es que... Estados Unidos no sabe cuál es la carrera de Kylie. Evidentemente habrá mucha gente que de repente ha descubierto que Kylie hace esta música y que hace ese tipo de música. Entonces les habrá vuelto locas y dirá, joder, esto es una fantasía, voy a ponerle este 7,8 o 7,3 que le han puesto, no sé, un, una notaza. Pero es que claro, el problema es que lo están mirando desde los ojos americanos, que se creen que son el centro del mundo, que se olvidan que hay otros, que hay otros álbumes con canciones tan potentes como Aphrodite, que ni siquiera reseñaron X en su momento. Que ¿Sabes? Que es como... La hemos descubierto ahora nosotros, entonces ahora sí es válida, ¿no, cariño? Era válida antes de que fuera importante en Estados Unidos. Incluso era válida antes de que fuera importante en países como España, o sea…
1: Yo es que me moriré antes de que me importe lo que diga Pitchfork sobre un disco de música pop eh, ya independientemente de que sea australiano o británico es que no tienen ni idea de puntuar música pop se les da fatal es como preguntarme a mí eh, que haga un listado de los mejores discos hip hop estadounidenses o de música ambient es como no tengo, no tiene, no tengo validez no estoy validado para hacer esto y un medio de comunicación que sí que reseñó Ex, porque lo tengo aquí delante, pero no reseñó a no reseñó eh, el disco que sacó Kiss Me Once, mm. eh, que se ha saltado discos de Kylie Minogue, que le puso un 7,6 a Fever y que le puso un 5 con no sé cuántos a disco, que es un disco que está bastante guay, no está validado para, para valorar la carrera de Kylie Minogue y que a mí no. me importe. O sea, yo como fan de Kylie Minogue veo que dicen que este disco. Es el mejor de su carrera desde No Dicen Es cuántos años, ponen literalmente, es el mejor disco en muchos años,
0: ¿ok? ¿Cuántos años? ¿10? Yo creo, yo creo que 10, 10, 10? 12, 12, 12, 12, 13. Para ti lo es. Para mí 12, 13, sí, hombre, es que después de este... O sea, ¿Te gusta más que disco? Bueno,
1: luego hablamos de luego eso. Luego hablamos de eso. Sí, pero lo que quiero decir, me hace ilusión, o sea que, de, que leer en Pitchfork eh, es el mejor disco. Me, me hace ilusión por ella, pero sé que no tienen razón. O sea, este no es el mejor disco de Kylie desde nada. No, es que, no lo
0: es, es. Es que el problema es que, de nuevo, algo que yo siempre insisto mucho, que es el contexto que explica la obra. O sea, a ellos les falta el contexto de lo que significa Kylie Minogue.
1: Pero es que no puedes decir que Vegas High y Ten Out of Ten son las peores canciones del disco. Es no. Que no. no has escuchado Green Light, no tienes ni idea, de verdad, no tienes ni, no tienes ni idea de música pop, cállate, de verdad, yo no voy a rapear nunca, es porque no sé rapear entonces, déjaselo, déjaselo a otra persona o directamente no lo reseñéis, si no pasa nada, éramos súper felices cuando nos reseñabais a Katy Perry cuando nos reseñabais a Lady Gaga de verdad, seguid con vuestro rollo snob y dejad el pop, pues para los que sabemos
0: no, pero bueno, que yo quiero decir que sí, ahí te has, ahí te has quedado bien a gusto, ¿eh? Ahí te has quedado <risa> es super que a gusto. se piensa la
1: gente que me va a influir una nota de Kylie Minogue en Pitchfork, de verdad, no, o sea, no. Ella tiene que estar... no merece un 7,6. Digo, se merece un 10. ¿Cómo le vas a poner tres décimas menos que a, que a Fiverr? Es que no tiene sentido.
0: <risa> que no, que no, que no, que no. Que es que lo de Pix4 no hay, no, hay, no, hay, no hay pronto de cogerlo. Pero bueno, algo habrá pasado para que esta nota junto con otro mogollón de repente tengan ese 8,7 en Metacritic. O sea, no solo es pix ha habido mucha gente... Yo, pero, yo, pero insisto que yo creo que mucha gente es... Porque el mercado americano, que muchas de las críticas americanas forman parte de la media que consigues luego hacer en, en Metacritic, son los que realmente se han vuelto locos con, ello, con, ella, con ella ahora.
1: Pues, de, pues puede ser efectivamente un factor, también hay que decir que las notas de Metacritic se construyen de una manera muy rara, en la cual es, según la cual unos medios cuentan más que otros, ¿sabes? No es una media aritmética exactamente, pero vamos, el disco ha tenido excelentes críticas y yo que me alegro por ella, pero lo que yo no puedo hacer es eh, dar, <risa> subirle una nota a, a un disco en base a lo que dice Metacritic, pero la gente, ¿cómo se piensa
0: que puntúa los discos?
1: O sea, si ¿se piensan que me meto en Metacritic y le pongo la misma nota,
0: ¿entonces para qué trabajo? O en Pop Justice. Eso sí. En Pop Justice, pues sí lo veo un poquito más de inspiración. Inspiración, no copia, inspiración. Pop Justice que Pitchfork, que es verdad que se han convertido en un poco... Es que
1: además la gente ignora que desde que se lo compró con The Nast es otra línea editorial completamente diferente. Que me parece súper bien que con The Nast haya, que si nos quieren comprar nosotros, aquí estoy. Pero... Tengo
0: contacto si quieres.
1: <risa> Pero vamos que no, no se nos puede convencer era así la moral, o sea, Genese Pop lleva 17 años sin cambiar de línea editorial y Pitchfork está dando unos bandazos de ahora no reseño a Kylie, ahora Kylie es una diosa que ya han hecho antes con Lady Gaga y lo siento mucho, pero no tiene credibilidad
0: pero lo ves, con esto me refería a lo de la satisfacción de que 20 años después de repente digas, joder, tenía razón, o sea, cuando hace 20 años reseñabas Pop y la gente te decía que esta música era una mierda y ahora de repente es válida es como, qué guay Qué guay que estoy en el que estoy en el en el, en el momento, o sea, pero si es que ha yo, tardado.
1: Pero si es que lo peor es que yo me alegro de todo esto, o sea, ya yo lo me, sé. me enfado y tal, pero yo prefiero que Pitchfork le ponga un 7 con al disco de Kylie con 4, que se piensa la gente que yo quiero que le ponga un 4, pues no. No, no, prefiero que ella esté bien y que esté contenta y sus fans felices y satisfechas así que me odien a mí que me da igual. We'll make the story so
0: estas notas hay que decirlo o sea no se pagan o sea las promos que se hacen con los discos eh, no no tienen no, no entra dentro del presupuesto de promoción el una, un, un dinero para que te pongan una crítica más alta o menos alta
1: mira me, 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 o sea es que este tema no sé, yo no sé de qué planeta vive dentro en, de, de, en qué planeta vive la gente me, eh, Pedí, por favor, el otro día a Universal. Fui a entrevistar a Aitana, por cierto,
0: con mejores críticas. Y en vídeo. En vídeo, he tenido mejores críticas que. han tratado con... mejor los Aitaners que los koalos, ¿no? Muchísimas gracias a los fans de Aitana. Eh,
1: que me dicen que si me ha pagado Aitana o su sello. <risa> por ponerle un 6,9 a su disco. O por reseñarlo. El día del lanzamiento. Y es que fui yo el que le dijo a Universal: por favor, me dejáis sacar hoy la crítica. Que le quiero sacarla pronto. <risa> eh, además eh, tengo que explicar que el disco de Aitana es porque nos dicen ¿por qué reseñáis el disco de Aitana antes que el de Mitski? y es como bueno pues porque el de Mitski estamos decidiendo si sale con un 8,2, con con un 8,5, con con un 8, es un disco complejo es un disco difícil, el disco de Aitana es fácil de reseñar y, y sale rápido con antes con la nota que a mí me apetece sin que ni nadie me pague por ello ni no me pague, ni me amenace de muerte, ni me meta un sobre de verdad, parece mentira que te haya que explicar esto, y, y aprovecho para decir que el disco de Aitana sale con una décima más que el de Kylie porque está en un momento de su carrera completamente diferente y creo que el disco de Aitana es un punto de inflexión en su carrera mm. o puede ser un punto de inflexión en su carrera que dentro del de Kylie yo no lo tengo tan claro. La verdad, me gusta más el
0: disco de Aitana que el de Kylie. Joder. Lo siento por los ofendidos. No, 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 pero es que te lo juro que a veces me gustaría estar en tu cabeza para saber cómo funciona ese baremo de, de décimas. O sea, qué es lo que te lleva a poner una décima arriba porque yo se lo contaba a Víctor mi novio que es profesor ¿vale? ¿no sabíamos y que es... Víctor era tu novio? sí, es mi novio cómo pro... lo has conocido y es profesor no, pero él me decía eh, porque le dije a Sebas le dije mira a la Sebas que le ha puesto una décima más ahí tarde que a Kylie." <risa> ¿de qué va? y dice a Sebas voy a tener que enseñarles yo un poco a valorar las cosas porque claro los profesores tienen como ¡Qué tiene, buena, tiene buena ortografía tiene mejor o sea, crece un profesor de lengua ¿sabe qué cosas puede decir? esto vale una décima esto vale dos, pero yo no tengo ningún cuadro que me diga esto es lo que pone, lo, lo, que, lo que le da la décima a un disco o esto, ¿no?
1: Mira, nos lo preguntó el otro día una persona que acaba de empezar a escribir para nosotros cómo puntuábamos los discos. Eh, y le dijimos, Jordi y yo, en un Zoom, los tres, le dijimos: Mira, cuando llevas puntuados 5.000 discos, en tu cabeza está súper clara la diferencia entre 8,3 y 8,2. Es que no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, es que. Mmm, ya, 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 ya. En el caso de Aitana no le puse un 7 porque no me parecía un disco notable, pero casi, 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 casi. ¿Sabes? Como que si no fuera eh, pues por una balada que hay por ahí, eh, pues las letras, la gente está emperrada en que las letras hay tan, no sé qué. Me parece un disco de producción muy mona. Es dance, casi no hay baladas, ¿Mm? es una reinvención para ella. Me parece un disco que, pues que casi es un 7. Casi, pero no. Yeah. Y el de Kylie, si, yo, si, hubiera, si hubiera habido tercer single aquí, o cuarto le hubiera dado un 7 con poco, pero es que no veo tercer single, no veo cuarto single ni y de no las veo... No ni nada, 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 Pues me parecen canciones monas. O sea, cuando ya hay tres, tres cuatro, cinco canciones, ya empiezas pues, con el... Pues como, por ejemplo, disco. A mi disco me gustaba más y le puse un 7 y medio, pues canciones y tú tenía ahí un montón de canciones de ese disco que me gustaban, un 7 con algo, pero este disco eh, yo no, ve... no lo veía. Por ejemplo, me gusta mucho Hans y volvemos si quieres al disco que supongo sí, que quieres sí, hablar sí, 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 claro. me gusta mucho Hans eh, pero yo no lo veo un single me parece una canción eh, que han comparado mucho con Doja Cat con Say so y tal bueno me parece un, una canción disco de siempre muy mona muy simpática retro
0: con coral con una parte hip hopera es una disco fíjate que a mí me sonaba un poquito a, 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 lo que, a lo que acabas de decir a un poco hip hop pero el hip hop este de finales de los 90 no quiero decir Destiny Child pero sí toda esa cosa de Destiny Child sí, 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 sí. Todo, todo, todo ese rollo que, es un, es, que por cierto es un sonido que Kylie ya exploró de manera bastante guay en 2003 con el disco Body, eh, body Language. Claro, en aquel momento era demasiado pronto para poder reivindicar ese tipo de música. Eh, aquí no. Es que, claro, yo lo que veo con este disco es que hay muchas canciones que me recuerdan a discos suyos pasados. O sea, hay canciones que me suenan al Kiss Me Once, como podría ser la de Things That We Do For Love. Hay discos que me suenan a, a Golden, como puede ser One More Time. Hay discos que me suenan a, a disco, como puede ser la de Green Light, que incluso tiene como sílabas, o sea, estrofas y, y frases que aparecen en, el, en ese disco, así como un poco de easter egg. O sea, lo veo como un disco muy guay para que la gente... O sea, es que eso es, eso es, eso es muy inteligente. Ha hecho un disco que la gente que no conoce a Kylie podrá decir me gusta esta canción me gusta esta canción me gusta esta canción y ojalá fuera como tu libro de, de los 20 mejores de los mejores discos del siglo XX que cada canción acelera. si te gusta esta canción escúchate este disco 21 21 eh, <risa> me,
1: encanta, me encanta que hayas dicho lo de lo de Body Language y el final de los 90 porque me he hartado de leer que Hands eh, suena a 6 o de Doja Cat, de verdad no Mm -hmm. eh, suena este disco claramente es un homenaje a diferentes eras de Kylie y ese concepto me parece cuco por ejemplo Things We Do For Love me pare, sin ser un homenaje al sonido Stock oh, Waterman and...
0: Sí Stock I Can And Waterman por
1: favor que no sé decirlo eh, me parece un high energy de esa misma época y me parece que me lleva a 1985 y, al, y a los pelos de Kylie Minogue en el
0: 88 Sí pero también a la vez me suena a 2013 cuando sacó el Kiss Me Once que es el disco más americano de Kylie porque también, ¿No es body Language? No, el más americano. De Golden? S no, porque, bueno, es el más americano, no, no ninguno de esos dos, porque este, ese lo hizo con Rock Nation, con la discográfica ah, de Jay-Z. Ah, ya me acuerdo. Eh, sí, se metió sí, sí, como sí. un montón de productores que estaban en aquel entonces metidos en ese mundillo. Y a mí, eh, en ese disco había como dos o tres canciones que me gustaban mucho, como puede ser I Was Gonna Cancel o Sex <risa> o Exercise. O hay, hay, hay bastantes canciones muy chulas. que pasa como canciones como esta de Hans o, o otras que hay en, en este disco? Creo que no te suenan las singles, porque no los promociona como singles, porque Kylie es experta en dejarse muchos buenos singles sin explotar para apostar por canciones que no lo son. O Sabes que, creo que a veces falta tener... Yo si, por ejemplo, Tension no hubiera sido... Bueno, Tension no es el mejor caso, pero Padam, si no hubiera visto el vídeo, si no hubiera tenido el rollo de lanzamiento como single, no sé si sería la canción que más me llamaría de este disco. O sea, decir, hay, algo, hay algo que me hace que me obliga a que le preste más atención que al resto de las canciones que hay
1: sí, sé lo que quieres Intention. decir ojalá, ojalá me equivoque, de verdad que nada me haría más ilusión que Kylie tuviera otro, bueno, nada, a ver, me haría más ilusión otras cosas, pero me encantaría que Kylie tuviera otro viral dentro de unos meses yo no deseo nada, y me encanta equivocarme y ojalá se viralice cualquier cosa, yo qué sé eh, en este caso no me imagino la situación, porque por tipo de acordes, por, por producción y tal, el disco es, es un poco plano realmente.
0: Mira, yo me fío mucho, hablando de Kylie, de nuestra amiga Fafa, que además se queja siempre de que nunca la, la nombramos en los podcasts la nombramos aquí, que ella me ha dicho que efectivamente su canción favorita de, de este disco es hans. O sea, a mí me
1: gusta mucho, yo claro, la bueno, mucho. La destaqué, me, me parece simpática, o sea, la compartí en mi cuando pensé que el disco me iba a crecer, la compartí en mi muro de Instagram. Lo vi. Y hay gente que me puso, "Es la mejor. A mí me parece muy simpática. Ojalá se viralice. Yo lo voy a hacer, voy a poner todas mis armas porque se viralice." <risa> to give you a
0: taste Whenever I'm
1: se piensa que cuando puntúo mal un disco eh, le deseo el mal, todo es el mal a ese grupo, voy a decir el grupo que más odio ahora mismo, se llama Arde Bogotá
0: <risa> ¿en serio vas a hablar de Arde Bogotá en un podcast sí. de Kylie? venga vale, me lo merezco les puse un, tres
1: me, un tres y medio les puse y yo es que no me, y les va súper bien eh, no me paro de alegrar por ellos eh, cuando hace poco he hecho una noticia de Arde Bogotá vuelven al top 10 en España, Arde Bogotá rasa no sé dónde Arde Bogotá ahora vamos a hacer, otra. Ahora en la lista de singles es que me alegro mogollón por ellos, la gente se piensa que cuando pongo algo mal le deseo el mal y es que no
0: no no hombre eso lo faltaba
1: que no le deseo ningún mal a aunque escribir. he
0: visto a gente en X no el disco de Kylie sino la red social eh, diciendo y la super Sebas esa la super Vago está la Sebas de ella en ese Pop. Eh, que no tiene ni puta idea de lo que de lo, de lo que de lo que escribe poniendo noticias del éxito que están teniendo a Arde Bogotá Pero que...
1: Ay, sí. Ay, no sí. lo he leído. No te lo
0: paso porque no quiero yo hundirte la miseria. O sea, Ay, es, ¿eh? no me lo pases! no, gracias.
1: No, no lo había visto. Jo, ¿Puedo hablar de los fans de Art de Bogotá? Ahí... Si no hablo
0: de Kylie en todos los podcasts, tú podrás hablar en un podcast de Kylie y de otra gente.
1: Hay uno que se piensa que le he puesto un tres y medio sobre cinco. Y puso si <risa> no la ha puesto tan mal.
0: Era sobre 10. Bueno
1: que que, me...
0: <risas> que las canciones que yo en mi cabeza las notas sería como si tiene 10 canciones eh, si hay 6 que son buenas o 7 pues cada canción vale un punto entonces para mí hay todas estas canciones de las que hemos hablado me parecen canciones como para que le dieras un punto luego ya hay otras cosas por las que les tendrías que dar algo más por ejemplo el trabajo que ha hecho de promo a mí me parece excelente o sea esta tía no solo no me mires con esos ojitos que me derrito. Esa <risa> <risa> tía se lo ha como nadie. O sea, no solo ha hecho entrevistas, a en ese Pop no, pero ha hecho muchas entrevistas. Pero es que además, la tía de repente ha abierto una pop-up store en Londres que ha agotado completamente todo lo que había para vender cosas de, de tensión y que los fans fueran allí a tomarse sus vinos y a conocerla y demás. Pues una estrella de este calibre que haga eso no es tan habitual. La tía está haciendo mogollón de conciertos para fans así exclusivos. Está yendo, haciendo escuchas con ella y sin ella por diferentes ciudades. O sea, todavía tiene ganas de ser relevante. Todavía tiene ganas de... de de ser alguien en la música y no, y no se apoya simplemente en la, la estrella que ella es o la figura. O sea, es una tía súper curranta todavía.
1: Yo no, yo no puedo valorar la promo en, un, en una crítica de un disco, Claudio. Porque... <risa> Quiero decir, las ganas, las ganas, las ganas que tiene. Eh, mira, pero me ha llevado a una cosa muy interesante. Eh, yo no puedo, o sea, para eso está Hits and Flops. Ahí es, esa, es, esa es una sección en la que valoramos las campañas. Las campañas de BMG me encantan, las que hace con Kylie. Eh, la están tratando súper bien y es un sello que ya lo dije la otra vez que hicimos el podcast. Estás como especializado en coger eh, gente de los 80 y los 90 y reciclarlos. ¿no? lo han No con Texas, lo intentaron hacer con Cranberries, pero murió la persona. Eh, me gusta mucho cómo están tratando a este tipo de artistas con respeto, ilusión, y lo transmiten a sus fans, ¿no? Eh, 700 cassettes, 700 vinilos, rosas, tipo colores, chapo, me encanta. Me encanta el marketing. Pero la única manera de promo que yo puedo tener en cuenta para una crítica es que ella hubiera hecho una entrevista con nosotros ahí sí, pero no por, por, no por el placer ya, ya, sino ya. porque a lo mejor te explica algo del disco que tú no entiendes y te voy a poner un, un ejemplo palmario cuando entrevisté a Madonna chupita, <risa> y Madonna me dijo que todas las canciones de Madame X están conectadas o por un instrumento, o por una palabra o por un idioma o por, un, o por algo sabes o sea toda la sucesión de Madame X eh, eh, de una canción a otra tiene una conexión con la, con la siguiente mm. a mí me cambió la visión del disco Claro. Si yo entrevisto a Kylie y, 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 y su sello sabe que yo solamente le voy a hacer preguntas técnicas sobre el disco, no le voy a preguntar por Belencoso ni por nada, ni por novios que tenga ahora, lo que sea, y ella me explica este disco es un homenaje esta canción es un homenaje a tal de mi etapa de los 80 este disco esta canción es un homenaje a no sé qué o, o otra cosa que yo no entiendo pues a lo mejor me claro. sube me, me sube pero es que Kylie no ha hecho esta vez esta entrevista especializada que yo, que yo haya localizado que ojo no la tiene que hacer conmigo pero es que por ejemplo el, el típico canción por canción de Apple Music lo ha hecho
0: eh, no me suena, no me pues suena. Que lo lo, pues que lo, lo único que han hecho ha sido en, en BBC, le hicieron un, cuatro podcasts, le dedicaron que se llamaba Kylie Heras, que era un repaso por toda su discografía y luego una entrevista con ella hablando de eso. Pero es verdad que lo que tú dices de, un, de sentarse a explicar el disco, creo, creo que no lo ha hecho. Vaya. Creo. Creo. Pues Esas
1: cosas son muy importantes. Yo recibí, y yo de verdad que no necesito que lo haga conmigo. Rodrigo Cuevas nos ha mandado un track by track sobre su disco que te caes de culo, una explicación de cada canción y ves el disco de otra manera. Entonces, promo y muy guay, muy guay las fotos eh, que se ha hecho Kylie y los vídeos que se ha hecho en, en, la, en, la, en la puerta de la tienda. Dijo, ¿pero cómo le voy a subir la nota por eso?
0: Hijo, pues no sé pues es pues, pues ese ese pequeño detalle que hace que que guste más pero sí aquí te aquí te entiendo es verdad que a mí me vibra porque todo lo que te estoy diciendo de que creo que es una que es un homenaje cada era y tal y cual cada canción o sea son paranoias mías. No, 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 yo creo que puede ser, ¿eh? Pensando, pero que lo pensando, explique, o sea, que, que, que me conectan, pero es verdad que podría que podría explicarlo de alguna manera. Eh, igual que podría explicar, porque no se está sacando a los fans, bueno, no tiene una explicación, o sea, cada dos por tres sacando una nueva edición de, ahora la, lo que tú decías, de la, eh, el, el casete rosa, el casete amarillo, el casete firmado, el no sé qué, el no sé cuál, que muy guay porque, ole, por mí me he comprado el disco de Kylie firmado como por 13 euros. Bueno, me lo ha comprado eh, Payballs, que es nuestro amigo Payballs, otro besito. ¿De verdad? Claro, porque... Eh, como, A mí no me ha comprado nada. No, pues porque como hay que comprar en su tienda de, de Inglaterra, porque ese es otro secreto de por qué ha vendido tanto, es porque todos los fans hemos comprado la tienda de Inglaterra porque nos podía llegar firmado alguna cosa, eh eso explica las, las, las ventas pues hemos, nos hemos juntado para que si nos cobran las aduanas o nos cobran los gastos de envío pues ah, tal, pero que ¿y cuántas
1: ediciones te has comprado? o sea, el casete, que te has me comprado?
0: comprado me, no, el, me he comprado, en mayo me compré nada más anunciarse el vinilo con el disco edición especial y no sé si era una litografía firmada y luego me he comprado ya solamente el disco en sí firmado, el disco de CD firmado. Y Un ya. CD firmado. Un CD firmado, es que es, muy, es que es muy caro todo, o sea, muy, muy, muy caro. No me he podido comprar ni sus vinos.
1: Pero ¿y es tu cumpleaños, o por favor, los vinos de Kylie, yo mataría. Porque...
0: <risa> te juro que los he buscado para celebrar mi cumpleaños con ellos, pero es que en España no los venden, no son tan. No, los venden en el Carrefour, en Francia, por cierto. Pero aquí. Por cierto, Lolo. <risa> tráete, tráete uno. Tráete uno.
1: Jo, me encantaría. Yo, te, eh, a ver, la gente lo ve como, jo, nos está clavando, no sé qué. Yo lo veo bonito. Me parece que establece una relación con sus fans. A ver, esto suena, no sé, será un timo capitalista y todo eso. No. Pero me, me gusta la gente que mima el producto. Es verdad que no he visto el producto final. Hay mucha gente que es saca estas cosas y luego son una mierda, pero la idea me gusta y la campaña de marketing que hace me parece chapo.
0: Sí, bueno, es que tú dices que a lo mejor puede ser una... Evidentemente tendrá algo de imagen ella en, a la hora de vender este buenismo, ¿no? porque nadie piensa en Kylie como una artista problemática. No, es, no, no ha pasado con ella, Nunca va a pasar con ella lo que ha pasado con Roisin, que podrá haber sido para bien o para mal, pero se ha mojado. Ella, ella no se moja para nada, pero aún así... Fíjate, en el, en el podcast este que te decía de la BBC, salía el cantante de Gears and Gears, Oliver, no me acuerdo del apellido ahora, eh, con un mensaje súper bonito explicando por qué había sido... ¿Olía Alexander? Sí, justo. Porque el mundo LGTBI quiere tanto a Kylie y es porque ella desde el principio, pero no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, no ha juzgado nada de lo que... De lo que incluso en sus momentos más bajos de popularidad y tal y cual, o sea, nunca ha juzgado ni nunca ha querido jugar a tener al público de su parte para, para, para tener rédito, para tener ventas. O sea, que se ve como una relación sincera hacia eso. Entonces, es verdad que es, que es muy buenista, pero a mí, por otro lado, me parece muy guay, que no lo dejé claro la otra vez, que sea ese espacio seguro para siempre. O sea, que ahí no te decepciona. En España tiene un premio del Ministerio de Igualdad, por cierto.
1: Qué fuerte. Sí, la verdad, yo no he profundizado mucho en esto de Kylie. Bueno, vino a tocar aquí un orgullo. Fue muy mítico en aquel momento. Eh, que fue con el de Lovers, ¿no? Que sí, la sacó,
0: claro, ahí fue cuando le dieron el premio de... La sacó en español. Sí.
1: Y bueno, sí, ya hicimos un podcast sobre eso. Me parece súper bien, me parece súper bonito, me parece súper natural y yo creo que está asumido como una diosa gay, ¿no?
0: cuento Sí, claro, pero cuento esto como para vender como otro punto, no para que le pongas más dota, pero otro <risa> que ojalá, pero otro punto a lo bien que ha tratado a la comunidad y lo, lo el, el, este buenismo y esta imagen de, de perfecta que tiene, cómo la usa para algo bueno y no la usa como para pasar... Desapercibida. En otras cosas sí, pero en esto en concreto no. Yo creo que guay, guay, a mí me da mucha paz, eso sí. Pero bueno, no todo es bueno en este podcast. Yo reconozco que hay cosas que no me han gustado nada de, de este disco, como por ejemplo eh, los videoclips. O sea, ¿cómo pueden ser tan feos? ¿Qué ha pasado con la Kylie que hacía videoclips guays? Ya,
1: a ver, pues lo que ha pasado es que se ha perdido muchísimo presupuesto para, dedicar, para dedicarse a YouTube porque ya nadie consume YouTube. O bueno, ya no es lo que era. Eh, han caído muchísimas las visitas a los videoclips en YouTube y lo que merece la pena ahora es TikTok, ¿no? Entonces eh, el presupuesto para videoclips se ha reducido un montón en la industria musical.
0: Ya tía, pero es que el videoclip era casi esencial para formar la, la imagen total de un producto que vendes.
1: Ya Claudio, pero esto es la tendencia del mercado, la verdad es que nosotros tenemos una sección videoclip y cada vez cuesta más eh, mandarle, o sea, me gusta mandarle, lo que hacemos es mandarle a que el chico que hace cine, uno de ellos videoclips para que los analice y cada vez le pasamos menos porque sé, cada vez menos vídeos merece la pena ser analizados. Y eso que tú me estuviste pasando por WhatsApp un montón de referencias cinematográficas del Detention, súper interesantes. Sí. Era súper París-Texas, uno de los planos, por ejemplo,
0: claramente. París-Texas, claramente. Paris, había un poquito del Rocky Horror Picture Show, había de, del revés, estaba también Blade Runner 2046-2047. O sea, había muchísimas referencias muy chulas, pero que no se habían llevado a consecución de una manera elegante o coherente. O sea, me parecía, me parece un vídeo que no hace nada bueno por la canción, al contrario, la destroza.
1: Sí, la verdad es que sí. Además, esos planos que tiene que parecer Lady Gaga, de repente, yo no sabía muy bien qué quería
0: decir. Y que sale fea. Yo a Kylie quiero que salga guapa, pero no de una manera machista. O sea, de una manera que es como... Es que es guapísima, por favor. ¿Podéis sacarla guapa o si la sacáis fea, que la saquéis fea porque ella realmente quiere hacer ese personaje? <risa> Tú tienes Barbie Kylie, ¿no? Tengo dos Barbie <risa> ¿Y...? <risa> Pues que es una Barbie, es una Barbie, es una Barbie guapa. Hay Barbie la nombre una de las canciones, a Barbie.
1: Claro que tú tenías la teoría de que tenía que salir a la banda sonora.
0: A mí es que me suena a. A, a ver qué canción era en la que era decía Hans. En, en Hans, claro. Pues no. es, es escucha que... el disco más que tú. Pues es posible que sí. ¿eh? <risa> he tenido mucho trabajo y he estado de mucha resaca y no he podido hacerlo. No, esto venía porque hace tiempo, cuando se estaba eh, la gente preguntando qué canciones entrarían en la banda sonora de Barbie o no, hubo un intercambio de mensajes en las cuentas oficiales de Instagram de Barbie y de Kylie, que decía la cuenta de Barbie Kylie's a popstar Barbie o algo así. Que daban a entender que ella podría haber estado en algún momento en la banda sonora de pues hubiera sido muy guay. De la película, me pegaba completamente además esta canción.
1: Sí, oye, los bonus tracks, ¿qué te parecen? ¿O no nos vamos a ir sin hablar de los bonus
0: sí, tracks. Sí, jo.
1: <risa> a ver, a mí lo que me gustaría sería que hubiera dos versiones sin bonus track y hubiera, ver, o sea, una versión sin bonus tracks. Yo odio los bonus tracks y, y me gusta que la experiencia de escuchar un disco no me la condicionen los bonus tracks, aunque luego me gusten los bonus, mm. pero como que quiero saber dónde termina el disco y con este disco como que no tengo muy claro dónde acaba.
0: Yo tampoco lo tengo muy claro, o sea, no lo sé, creo que terminaba en story. Sí, termina en es, story. Que es un... Muy buena canción. Está guay.
1: O sea, lo tengo delante, pero quiero decir, cuando estás escuchando el disco, ah, ya. como que no sabes muy bien cuál es el fin.
0: Es que esta chica es experta en además hacer una cosa, que es meter en las caras B o en, lo, en las versiones extendidas una o dos canciones que son muy guays, que podrían haber estado perfectamente en el disco y luego dentro del disco algunas que no deberían estar. En este caso, evidentemente, Just Imagine, que es la última canción que saca en esta edición especial, es la canción que debería estar dentro del disco.
1: No, no. ¿tú diciendo, quieres el, ¿quieres no, el no es la última, es Somebody to
0: Love.
1: Eh, la gente está living con Love Train. Tiene unos sí. soniditos así, como que no sé qué. A mí no me gusta.
0: Pero si es el consorcio. Eso es malo. No, eh,
1: no y la que me gusta es Somebody to Love. Somebody to Love, que sí que es la última, creo. Eh, es la que suena a Carly Ray Jebsen. Es como una canción ah. así ochentera, pero muy sofisticada. Y como que me parece como Kylie revisitando el sonido de. O sea. La Kylie actual revisita a la gente que imita a los 80, pero no
0: suena a los 80. Hostia, que un revesado. Me pero pero tiene sentido.
1: Me gusta Somebody to Love por eso. Pero la gente. O sea, por ejemplo, Paybles que me lo encontré en el Brava Madrid, me dijo que le gustaba Love Train. Y lo he leído en foros, en Twitter y tal, en X, que Love Train a la gente le gusta. Pues
0: qué graciosas son, pero qué equivocadas están las jodías. A ver, yo me, yo me lío porque es que justamente el día antes del lanzamiento sacó otra edición todavía más especial para descargar, que me imagino que es para asegurar otro número uno, porque cada comprita es una papeleta para seguir siendo número uno. Que incluía otras dos o tres canciones más extras. Que ni siquiera me sé cuál es el título ni las he escuchado. No sí. estaba dispuesto a pagar otros cuatro euros para tener el disco descargado de Kylie. Cuando ya lo he en todos los formatos.
1: Se llama Heavenly Body y Drum. Estoy viendo en la wiki. Sí. Pero no tengo ni idea. Eh, ya nos lo contará alguien en los comentarios. Espero, espero. ¿Pero ¿Los vas a leer?
0: Sí, claro. En este caso sí. Ah, pues porque Me un reporte. Me imagino, me imagino que me pondrán verde porque si ya me dijeron que me equivocaba muchísimo cuando hicimos el repaso de la discografía de Kylie porque me equivocaba a lo mejor un año o hacía… Eh, claro, a mí yo ahí digo, si me equivoco hablando de Kylie, ¿qué me queda en esta vida? O sea, ¿qué no haré en el resto de podcast? Ser graciosa. Ya, eso es verdad. Pero con eso no se llega a ningún lado. Bueno, que menudo, menudo desastre de... de... No, tú crees, ha sido una conversación muy loca. Es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños. ¿Te lo ha ¿Hemos, bien? hemos grabado un podcast con J de los Planetas que habéis escuchado la semana pasada, que nos hemos tomado un par de cervecitas y yo estoy un poquito así como, <risa> como picante y como disperso.
1: Sí, pues dime qué comentario te ha gustado más de todos los que has leído sobre el disco.
0: No tengo ninguno aquí apuntado, la qué pena, verdad. Qué pena. Perdón, perdón, perdón. Yo solo quiero decir eso, que no te hubiera costado nada ponerle un par de décimas más. Habría sido el mejor regalo de cumpleaños que podrías haberme hecho. Ay, no me digas eso que me da puro. Bueno, da igual. Luego puedo entrar yo en la web de Genesis Pop y lo cambio. así total, creo que todavía tengo las claves.
1: Por favor, puede ser lo último que hagas, pero vale.
0: En fin, koalas, lovers. Nacida y muerta el 27 de septiembre. Así soy yo. Un beso.
1: No out of